0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over de systemische dag gisteren in Vught. Heel graag neem ik je mee in een verhaal om te laten zien hoe angst en paniek echt niet nodig zijn en hoe angst en paniek heel vaak irreëel aanwezig is en hoe dat ons compleet kan verlammen in ons doen en laten. Gisteren mocht ik een opstelling doen bij een jonge vrouw die net moeder is geworden. Bij zo'n opstelling heb ik altijd representanten nodig. Zijn er mensen zeg maar, die ergens voor gaan representeren. Oftewel die voor een bepaald thema gaan staan. En heb ik natuurlijk een vraag stellen. Um, iemand die een bepaalde vraag heeft. En ik ben degene die dat begeleidt. Ofwel ik kijk wat het veld laat zien over het antwoord ten aanzien van de hulpvraag. En we hadden gisteren als hulpvraag angst en paniek. Angst en paniek... Wat haar helemaal blokkeert, wat in de zwangerschap al een thema was en nu het kindje is geboren, lijkt dit thema eerder groter dan kleiner geworden te zijn. En wat altijd belangrijk is om te zien en in de opleiding van je lijf en brein zien, help ik je mee om daarin um, te kijken met een open blik. Um, mijn opleiding Je Lijf en Brein zien, dat is de opleiding Germaanse Geneeskunde die ik geef, waarin ik Germaanse Geneeskunde leer, maar waarin ik je ook leer kijken met een natuurlijke logische blik. Met een blik, waar, niet met een oordeel van um, dit is erg of dat is erg. Ja, er zijn heel veel dingen erg. Ik vind het ook heel naar voor deze vrouw dat ze angst en paniek heeft. Maar wat is de logica van deze angst en paniek? Want ik weet dat er altijd een logica is. En ik weet ook... Dat als het niet te handelen valt door iemand, dat het niet alleen van deze vrouw is. En dit was niet te handelen. Dit was echt te veel. En het moment dat het te veel is, is het belangrijk om te zien welk spoor er is aangeraakt, oftewel welke trigger is er geweest die deze angst en paniek zo groot maakt. En de trigger leek in dit geval de zwangerschap te zijn, de zwangerschap en daarna de bevalling de bevalling waarna het eigenlijk nog minder goed met haar ging en als je dan met een open blik kijkt we kunnen allemaal dingen in gaan vullen maar als we dus een opstelling gaan doen dan zet ik dus iemand neer voor deze persoon de hulpvrager en ik zet iemand neer voor de angst en waar we dan denken als je angst bent nou dan zul je wel heel bang zijn dan is het altijd heel mooi om te zien hoe de angst juist iets heel stevigs is. Hoe angst eigenlijk je helpt om eh, het voelen van angst, om iets anders niet te hoeven voelen. Want dat is wat er eigenlijk gebeurde. Als je ergens angst voor hebt en je blokkeert daarvan, dan voel je de angst ook niet. En dan is de angst ook een soort redmiddel. Dus buiten het feit dat angst nuttig kan zijn, want in sommige situaties is het belangrijk dat je angst hebt en dat je gaat handelen. Maar soms hou je ook die angst om maar niet te hoeven voelen hoe erg eigenlijk het verhaal is wat er achter weg kwam. Wij kwamen in deze opstelling terecht bij Overgrootoma. Overgrootoma heeft een nare situatie gekend en ze verloor heel jong haar man bij haar eerste kind. En vervolgens kreeg ze de oma van deze vrouw. En deze oma heeft keihard moeten werken in het gezin. Er was geen liefde in het gezin. Er was armoede in het gezin. Maar na haar was er ook een doodgeboren kindje. En dit doodgeboren kindje, dat, um, dat werd gevoeld. En het voelde voor mij, want ik stond even in die rol. Het voelde voor mij alsof ik een kindje vast had. Ik voelde dat het koud was. Ik voelde dat het niet klopte. Ik voelde dat het niet goed was, maar ik was... Zo verschrikkelijk bang dat ik het los moest gaan laten. Dat ik dat niet wilde en dat ik iedereen in mijn omgeving, dat ik daar bang voor was, dat zij dat van mij af zouden nemen. En deze situatie van het doodgeboren kindje stond niet los. Was al een situatie wat eerder was voorgekomen, want deze vrouw had toen zij een klein meisje had, van twee, ook haar man verloren. En hoe deze man is overleden... Dat weten we niet, maar we weten wel dat deze man is overleden, dat ze nog heel jong waren en dat het wellicht precies hetzelfde voelde als ik moet hem loslaten, maar ik wil hem niet loslaten en ik vertrouw geen één dokter meer. Eigenlijk is het doodgeboren kindje dus nog een soort van sporen, een soort herhaling van het systeem. Nou, en Kijk je naar het doodgeboren kindje waar wij ons tijdens de opstelling op gefocust hebben, dan voelde het zo bizar dat, hoe ik dat kindje wilde houden. En natuurlijk wilde ik dat dode kindje niet houden. Ik wilde dat kindje houden. En het dode kindje, dat had ik nog niet eens gevoeld dat er een dood kindje was. Ja, ik was, ik was nog in paniek. Ik was nog aan het schreeuwen, bij wijze van spreken: Van, dit gaan we niet af. Neemt het niet van me af. Maar in dat gevoel, en daarin blijvend, dan hoef ik ook niet te voelen hoe ongelooflijk naar het voelt om iemand te missen en om iemand iets los te laten. Dus de angst van het loslaten, de angst van het missen, de angst van het verdriet, de angst van het gevoel wat eronder zit, dat wordt met het willen vasthouden van het kindje ook niet gevoeld. Dus het kan zijn dat je het alleen al wil vasthouden om maar niet te hoeven voelen hoe het voelt om het los te laten. En daar kwamen we in. We kwamen in het loslaten. Gelukkig, want dat was belangrijk. Maar wat een ton aan verdriet zat daaronder. Want wat een wanhoop, wat een verdriet, wat een... En helemaal als het niet van jou is, als het van overgrootoma is en het is meegeërfd, dan is het spoor van het kind krijgen van een kindje, of wellicht ook het spoor van iemand die ziek, dat geeft gelijk een soort dynamiek van dit ga ik niet voelen en het geeft gelijk en dit ga ik niet loslaten. Het geeft gelijk een vastgrijpen en zo'n vastgrijpen dat je daarmee jezelf een soort hulpmiddel geeft om niet te hoeven voelen wat de wanhoop daaronder is. En ik denk dat dat in heel veel situaties zo is. Dat mensen vast blijven houden aan angst en paniek, omdat ze bang zijn wat eronder zit. Want als je gaat voelen wat eronder zit, dan moet je dingen voelen die je nooit zou willen voelen. Dan moet je een gemis voelen wat je nooit zou willen missen. En bij dit geval ging het over een geboorte, waar er uiteindelijk een doodgeboren kindje uit voortkwam. Dus bij alle geboortes wordt er extra aangespannen om haar te zorgen dat we het niet hoeven los te laten. Het hele lichaam van moeder ging bij het moeten loslaten, compleet in een verstarring. De geboortes na deze oma zijn dus ook allemaal verlopen met een vacuüm. Er was hulp nodig om het echt los te kunnen laten. Er was hulp nodig bij oma om het echt los te kunnen laten. Hulp die ze niet accepteerde, hulp die ze eigenlijk alleen maar zag als een bedreiging. De situatie herhaalde zich. De situatie die niet alleen meer is van deze oma, maar inmiddels zijn er zoveel andere situaties overheen gekomen die dezelfde trilling hebben. Waardoor het niet alleen voor oma moeilijk was, maar waardoor het hele systeem met dezelfde, op dezelfde momenten zo heftig reageert op dingen. En zo geloof ik dat we allemaal angst en paniek kennen. En dat als de angst en paniek zo groot is dat wij dat niet kunnen handelen. Dat het angst en paniek uit ons systeem is. En in elk systeem zijn miskramen. In elk systeem zijn doodgeboren kindertjes. In elk systeem zijn ongevallen waar kinderen overleden zijn. In elk systeem zijn mensen ziek geworden die veel te jong waren. In elk systeem zit angst en zit paniek. En eigenlijk het enige wat we maar hoeven te doen... En het is niet makkelijk, maar het enige wat we hoeven te doen is dat zien. Respecteren dat dat aan de hand was. Het verdriet daarvan voelen. Maar het verdriet ook geen teruggeven aan deze oma. Ze kon het zelf niet voelen. Ze durfde het niet te voelen. Maar het, heeft het helpt niet als het nageslacht het nablijft doen. Het is belangrijk om oma te zien en te eren in haar positie als overgrootoma. En daarmee deze situatie in het systeem los te laten. Om vervolgens wellicht bij bevallingen, bij angstmomenten, op een andere manier te gaan handelen en te gaan voelen. Dankjewel voor het luisteren. En mocht je denken naar aanleiding van deze podcast, ik zou ook heel graag een keer een opstelling doen. Kijk dan op www.willemijntrip.nl Daar kun je uh, representant zijn om het een keer te proeven. Aankomende vrijdag is er ook weer een systemische dag, en, um, of dag, dat duurt van 10 tot 2, dus het valt ook wel mee qua tijd. En um, als je vraag stellen wil zijn, kun je ook via mijn site www.winnemijntrip.nl je, je daarvoor inschrijven. Want ik geloof erin dat dat wat we gisteren wat we hebben ontspannen, dat gaat het babytje ontspannen, dat gaat het systeem ontspannen en dat gaat echt heel veel moois teweeg brengen. En dat zijn allemaal dingen die als je het hebt ontspannen, die daarna niet nog in een andere situatie weer terug hoeven te komen. Dus het moment dat je dat stuk er nu afhaalt, weet ik zeker dat je voor deze baby heel veel thema's uit zijn systeem hebt geheeld. En ook natuurlijk voor jezelf. Dankjewel voor het luisteren.